0: Halo semuanya, selamat datang di podcast Bincang Diplomasi bersama saya Aryo Bima Utomo. Nah, di pertemuan pertama ini kita akan mengcover beberapa hal yang paling mendasar ya. Kita akan bicara soal bagaimana sejarah perkembangan diplomasi dari masa ke masa. Bagi teman-teman yang belajar hubungan internasional pasti istilah diplomasi bukan hal yang asing. Bahkan Dia adalah istilah yang nantinya akan teman-teman senantiasa temui, sampai skripsi sampai lulus. Bahkan kalau misalnya kalian mau meneruskan karir sebagai akademisi, kalian akan menjumpai istilah diplomasi sampai kapanpun. Bagi yang tidak belajar hubungan internasional pun, tentu kita juga mengetahui bahwa diplomasi adalah uh, sebuah konsep ya, yang kita temui di kehidupan sehari-hari. Namun, sempat enggak sih pertanyaannya? Apa sih diplomasi? Kenapa kok kita menyebutnya diplomasi? Terus kenapa kita harus mempelajarinya? Nah, di podcast pertama ini kita akan mengcover hal tersebut. So, stay tune. Oke, teman-teman. Pertama-tama kita harus ketahui diplomasi dalam hubungan internasional Melalui definisinya dulu Diplomasi kalau kita Kaitkan dengan istilah itu Berasal dari bahasa Yunani yang artinya diploma Artinya gulungan dokumen Ya Teman-teman tahu ya kalau kita lihat di Di film-film ya Misalnya ada orang apa Lulus kuliah Wisuda itu kan selalu digambarkan pegang gulungan Nah sebenarnya Itulah yang disebut dengan diploma pada Awalnya pada masa Yunani Kuno Kemudian itu berkembang menjadi istilah Yang kita kenal sekarang sebagai diplomasi Karena dulunya orang-orang Yang memegang gulungan itu Itu adalah orang-orang yang diberikan izin Yang kemudian setara dengan paspor pada hari ini Jadi dulu itu Orang-orang misalnya mau melintas ke negara lain Atau mau berkunjung ke negara lain itu dibekali sebuah gulungan yang menunjukkan bahwa orang ini adalah utusan yang sah dari sang pemimpin atau raja atau kaisar atau apapun nah jadi orang-orang yang pegang diploma tersebut adalah yang kemudian berkembang menjadi diplomat pada hari ini nah pada era renaissance era pencerahan di Eropa diploma yang dimaksud ini adalah surat penugasan dari gereja katolik Jadi gulungannya ini adalah gulungan yang diberikan oleh uh, paus Untuk orang-orang yang diberikan otorisasi untuk berkunjung ke negara lain Kok bisa sih sekarang orang-orang yang uh, utusan duta besar itu disebut diplomat Ya karena lama-lama istilah ini berkembang menjadi korps diplomatik ya Jadi digunakan untuk menunjuk kepada personel dengan penugasan-penugasan tersebut begitu teman-teman Jadi kalau kita melihat pada sejarahnya begitulah kita akhirnya bisa sampai pada definisi diplomasi yang pada hari ini kita ketahui bersama jadi sebenarnya bukan pada kegiatannya melainkan pada sebuah objek yang dulu dipegang oleh para utusan negara sehingga mereka bisa berlalu atau ya mondar-mandir di negaranya orang dengan tanpa Karena mereka sudah punya otorisasi dari pemimpin negaranya Nah saya punya quote yang unik nih dari uh, Will Rogers ya Dia mengatakan bahwa Diplomasi is the art of saying nice doggy until you can find a rock Nah lucu ini Jadi diplomasi itu diibaratkan sebagai uh, Kita ini semacam mancing, anjing lewat ya Kita bilang nice doggy, nice doggy Tapi sebenarnya kita ini pegang batu Atau kita sedang cari-cari batu Nah Dengan istilah lain ya sebenarnya kita ini Punya kepentingan tersendiri Tapi kita coba Untuk uh, mengajak pihak lain Yang tadinya berseberangan Dengan kita Supaya mau memenuhi kepentingan kita Nah Bagi yang belajar HI Mungkin sudah familiar ya Dengan konsep kepentingan Kemudian konsep power Nah bagi yang Masih awam atau belum belajar HI Sebenarnya diplomasi juga terkait dengan bagaimana kita memenuhi apa yang menjadi kepentingan kita Dan kepentingan itu bukan sesuatu yang asing ya Kita pasti punya kepentingan di mana-mana Jadi kalau uh, ada istilah kepentingan politik, ada istilah kepentingan apa Jangan terburu-buru terasosiasi ke hal negatif dulu Karena sebenarnya kepentingan itu juga hal yang sangat mendasar gitu kita mau minum itu juga kepentingan kita mau makan tapi ternyata warungnya tutup itu juga kepentingan akhirnya cara kita berdiplomasi gimana misalnya kita minta makan ke rumah teman kita ngutang ke ke sahabat sendiri gitu itu salah satu metode untuk mewujudkan kepentingan dan diplomasi adalah salah satunya baik teman-teman jadi Kurang lebih seperti itu ya, kalau kita mengetahui apa itu istilah diplomasi dan bagaimana kita bisa sampai pada pemahaman tentang konsep tersebut Nah, selanjutnya kita perlu paham nih, bagaimana sih sejarahnya diplomasi Kok bisa kita mengenalnya sebagai sebuah aktivitas yang sangat populer pada hari ini atau aktivitas yang sangat terkait dengan kenegaraan gitu ya Nah, kalau misalnya bayangin diplomasi kan bayangin orang-orang berjas gitu toh? Bayangin orang berjas, orang yang rapi Orang kalau makan selalu pakai table manner gitu ya Padahal kita semua tahu kalau makan paling enak itu nggak pakai table sama nggak pakai manner gitu. ya, Kita dosen saya sih begitu Tapi kok bisa sih? Kita tadinya itu cuma orang-orang yang dipegangin gulungan sama paus Sama kaisar kok tiba-tiba Berkembang jadi suatu hal yang seperti ini Nah untuk itu teman-teman kita juga perlu Mengetahui bahwa Diplomasi itu juga Tidak ujuk-ujuk Kalau kata orang jawa ujuk-ujuk ya Tidak serta-merta Menjadi kegiatan yang kita kenal seperti hari ini Dulu Kalau kita mengenal soal Mengenal cikal bakal diplomasi Dia sebenarnya juga Terkait dengan satu hal yang mendasar Yaitu tentang berkomunikasi Nah teman-teman kita bisa melihat praktik pertama diplomasi ini uh, Yang tercatat sejarah adalah dari bangsa Sumeria uh, Sumeria ini kalau teman-teman lihat di peta modern jelas nggak ada Tapi kalau kalian mau cari ekuivalennya atau kira-kira ada di mana itu di daerah timur tengah ya daerah Irak Irak situlah ya Nah, dia adalah dianggap sebagai peradaban yang tercatat pertama kali melakukan diplomasi. Ingat ya tercatat, jadi eh, bukti-bukti arkeologi itu mengarah ke sana. Mungkin mungkin saja ya ada bangsa-bangsa lain sebelum Sumeria yang sudah melakukan kegiatan diplomasi, tapi sayangnya karena mereka tidak mencatatnya ya akhirnya nggak ada bukti arkeologi. Nah jadi Keunggulan bangsa Sumeria sebenarnya adalah kemampuan mereka dalam membuat catatan arkeologis. Itulah teman-teman. Kenapa kita harus menulis ya? Karena menulis berarti meninggalkan jejak sejarah. Bayangkan misalnya suatu hari ya nahu cepilam intelek ya, manusia tuh punah dan digantikan sama koloni kecoak misalnya gitu, digantikan sama koloni kecoak, kecoak menguasai bumi. Wah, kita nggak uh, punya tulisan apapun gitu. Ternyata tulisan kita yang ketinggalan. yang tertinggal di bumi adalah buku harian kita yang kita tulis pakai tulisan-tulisan alay gitu bayangin ya yang nulis huruf A pakai empat gitu terus nulis huruf I pakai tanda seru gitu itu buku harian terpendam di bawah tanah gitu setelah manusia punah terus tiba-tiba koloni kecowak e, membongkarnya dan Karena itu satu-satunya catatan tersisa Akhirnya dikira bahwa bahasa manusia ya Bahasa alay gitu Bukan tidak mungkin bahwa suatu hari nanti Ketika uh, Ya bukti arkeologi Hanya mengarah ke sana Ya itulah yang dijadikan uh, Patokan sejarah bagi Peradaban berikutnya Nah kita nggak mau kan misalnya Bukti arkeologi manusia itu Dikenal lewat tulisan alay ya Jadi bikinlah tulisan yang bermanfaat Oke, okay, uh, selanjutnya adalah bangsa Akadian. Bangsa Akadian ini sebenarnya masih di area timur tengah gitu ya. Uh, kalau kita lihat di peta sih, sebenarnya dia masih di daerah daerah yang kita kenal sekarang sebagai Suriah ya Suriah, terus kemudian uh, Yordania, Turki bagian selatan gitu. Jadi masih meliputi daerah-daerah sana, masih tidak terlalu jauh. Nah, istimewanya bangsa Akadian ini adalah dia adalah bangsa yang bahasanya itu menggantikan bahasanya Sumeria sebagai bahasa diplomatik. Jadi, kita kan sekarang kenal ya, bahasa diplomatik itu bahasa Inggris. Nah, dulu bahasa diplomatik itu setelah bahasa Sumeria ada bahasa Akadian. Terus Mereka juga punya satu prasasti ya namanya Prasasti Amarna sebagai catatan uh, yang mencatat korespondensi diplomatik tertua antara uh, masyarakat Mesir kuno dengan bangsa-bangsa sekitarnya seperti Babilonia, Asyria, Kanan, dan tentu saja Akadia sendiri gitu. Dia ditulis pada abad 14 Masehi ya dan berhasil ditemukan oleh para arkeolog pada 1887 dan bukti ini bisa kemudian dijadikan rujukan bahwa bangsa Akadian adalah bangsa yang kemudian juga memiliki budaya diplomatik yang lucu ini adalah di dalam prasasti Armarna enggak hanya catatan-catatan yang serius tapi juga catatan-catatan seperti misalnya Fir'aunnya Mesir itu sambat ya sambat itu mengeluh mengeluh karena Diplomatnya nggak becus, diplomat yang dikirim sama negara-negara tetangganya nggak becus. Terus si Pharaoh ini protes, kamu ini ngirim diplomat kok nggak beres gitu, kamu ngirim apa orangnya nggak serius kerjanya ya? Seperti itu kurang lebih kalau diterjemahkan ke bahasa yang sekarang. Oke, okay, next teman-teman kita punya Yunani kuno. Ya Yunani kuno ini kan kita ketahui sebagai sebuah peradaban yang sudah. Apa ya, memiliki warisan yang sangat banyak di bidang ilmu pengetahuan, di bidang filsafat, dan termasuk juga bidang diplomasi ternyata Dan kalau kita lihat dari praktek Yunani kuno, praktek mengirimkan perwakilan diplomatik itu sebenarnya uh, dilakukan pada era polis ya Jadi dulu belum ada negara teman-teman Dulu belum ada negara, belum ada kerajaan, jadi sistemnya polis atau negara bangsa Eh maksudnya negara kota ya kalau kita lihat film 300 ya itu kan uh, ada Sparta ya Sparta itu salah satunya adalah salah satu contoh dari polis. Nah, kenapa kita sekarang kenal istilah politik? Ya karena politik itu berasal dari kata polis atau kota. Nah, terus Kalau kita lihat Olimpiade sekarang Tahu ya Olimpiade ya Olimpiade itu dulu sebenarnya juga bisa kita anggap sebagai sebuah alat diplomasi Jadi sejarahnya dulu sih Kalau ada dua negara yang berseteru, Mereka bisa janjian nih Oke okay, kita bikin Olimpiade Kita bikin apa? ajang olahraga Tapi selama ajang olahraga itu Kita stop perang Oke okay, perang kita stop Siapapun yang mau melintas oke okay. Yuk kita jadi supporter rame-rame Nanti kalau sudah selesai uh, Olimpiadanya yuk perang lagi ya. Mungkin seperti itu Nah, Jadi kalau kita lihat uh, Di Yunani Kuno sebenarnya sudah cukup Maju ya bahwa mereka Sudah punya persepsi Sendiri mengenai uh, Praktek-praktek diplomasi itu. Dan kalau di dalam Hubungan internasional Uh, kita bisa melihat ini dalam Apa ya Dokumentasi yang namanya The History of Peloponnesian War Karya Thucydides Itu adalah satu literatur klasik ya Untuk mahasiswa HI Bagi yang tidak belajar HI nggak apa-apa bisa dibaca juga Jadi dia uh, Buku ini karya Thucydides Terus Ada satu lagi sih teman-teman Mereka orang Yunani itu juga satu Salah satunya punya dewa patron Kita tahu ya kalau di Yunani kuno kan punya banyak dewa ya Nah salah satu dewa mereka itu namanya Hermes Kayak merek tas ya ya Saya nggak tahu bacanya gimana tapi ya semoga benar sih Hermes Dia ini dewa patron untuk para diplomat Jadi uh, Hermes ini dianggap sebagai dewa pelindungnya uh, Orang-orang Yunani kuno yang berprofesi sebagai diplomat atau pengembara ya pokoknya orang-orang yang bepergian itu dewa patronnya adalah dewa Hermes nah setelah dari Yunani kita juga bisa melihat perkembangan diplomasi ini di Italia teman-teman tepatnya di abad 14 Nah kenapa Italia ini penting karena dia adalah tempat dimana uh, kita mengenal diplomasi modern ya dengan adanya konsep misi permanen maksudnya misi permanen ini adalah Kita kan punya kedutaan besar ya di sini ya. Kedutaan besar banyak ya. Ada kedutaan besar Amerika Serikat, kedutaan besar Australia, kedutaan Jepang, Korea Selatan, dan teman-temannya. Nah dulu nggak kalau misalnya seseorang mau mengirimkan perwakilan ke negara lain ya untuk satu waktu itu aja. Jadi bukan permanen bahwa ada duta besar yang tinggal di negara tujuan tidak jadi kalau misalnya urusannya sudah salah saya pulang tapi sekarang nggak ada namanya misi permanen jadi mereka juga bisa melakukan lebih banyak hal ketimbang uh, hanya berkunjung dan pulang langsung nah gitu teman-teman perkembangan dari diplomasi yang berasal dari berbagai peradaban dari situ kita bisa mengerti bahwa Sebenarnya diplomasi itu bukanlah sebuah konsep yang benar-benar baru ya Meskipun kita sekarang sudah melihat bahwa diplomasi itu identik dengan orang-orang berjas hitam Kemudian dengan table manner, dengan MUN Tapi sebenarnya kalau kita mau telusuri sampai jauh ke belakang Dia adalah praktik yang sudah dilakukan oleh peradaban-peradaban besar dunia Sehingga kita bisa bersepakat bahwa diplomasi sangat terkait dengan proses komunikasi manusia dari masa ke masa Memang caranya berbeda, metodenya berbeda, tapi mereka sudah melakukannya sejak zaman dahulu kala Oke teman-teman, jadi itu sebenarnya untuk materi pertama Kita bisa mengambil pelajaran bahwa ya, peradaban itu selalu berkembang Bukan, tidak mungkin ya Kalau misalnya praktik diplomasi yang kita kenal saat ini Akan selalu berkembang Senantiasa di masa depan Mungkin yang tadinya pakai jas Suatu hari pakai baju bebas ya Tidak tahu kan <laughs> Saya apa, ngarang ya Tapi kemungkinan-kemungkinan itu akan selalu ada Oke Sekian untuk episode pertama Semoga kita semua bisa Belajar dari materi hari ini Nanti di episode kedua kita akan belajar mengenai apa hubungan diplomasi dan studi hubungan internasional. Sekian episode pertama, sampai jumpa dan selamat belajar.